0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio de Costa Costa por ustedes y para ustedes en esto, porque el fútbol no tiene fronteras. Y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a la gente que nos acompaña a través del podcast de Acción Centroamérica, en donde usted lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y iTunes. Eh, en caso de que se pierda el programa, una vez que usted lo baja el programa, puede pausarlo, retrocederlo, adelantarlo, escuchar las locuras del rookie, eh, la coherencia de los que saben, como de Carlos Pavón y de este servidor, eh, la inocencia de Alex Suazo. Eh, bueno, puede hacer lo que usted quiera con el programa cuando lo baja en podcast. También un saludo muy especial a la gente que nos mira a través, por supuesto, del de Facebook de Acción Centroamérica, y más en donde estamos completamente en vivo tomando sus preguntas eh, y sus comentarios. Eh, voy a darle la más cordial bienvenida a mis compañeros en solo minutos, eh, pero hoy yo les dije que venía a pasar factura. Hoy yo les dije que venía a limpiar cara. Y, y mire, yo siempre lo he dicho, cometer errores es de humanos, reconocerlos es señal de grandeza. No cualquiera reconoce errores. Aquí algunos malinchistas criticaron a Guatemala cuando tuvo que recular o cuando tuvo que decir, no señores, nos equivocamos en nombrar el, el torneo desierto, vamos a, vamos a esperar. Es hoy siguen esperando. Ayer la Federación de Fútbol del de Salvador da un paso a la coherencia y da un paso a limpiar la conciencia. Que es algo que nosotros venimos diciendo y pidiendo desde hace muchos días en el programa. Que suspendieran, que, 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 que sabe que, en eh, decir, eh, nos apresuramos en nombrar campeón, subcampeón, disculpen. Ayer, lo, ayer lo, lo dijeron a los cuatro vientos. Tenemos al presidente de la Federación de Fútbol del de Salvador, en solo minutos usted lo va a escuchar. Eh, se retractan y dicen, no, nos apresuramos, no hay campeón, subcampeón. si sí hay representantes, obviamente, que vamos a nombrar para CONCACAF. En la CONCACAF League, en Honduras también hacen lo mismo, en Honduras pasa lo que nosotros veníamos diciendo que iba a pasar, en la Liga de Fútbol de Honduras dice suspendido torneo, lo declaramos desierto no hay campeón ni subcampeón si sí hay representantes de CONCACAF League que son Motagua, Olimpia Maratón en ese orden pero no se nombraron campeones ni subcampeones, que es algo que nosotros decíamos ahora, hoy también yo vengo a retar, y lo voy a decir como es, a retar a ese que hace unos días me dijo que yo era un hipócrita, que yo era un doble cara y que por eso yo no mir ya no miraba el programa más. A esa persona yo le voy a poner el teléfono en pantalla para que me llame y me pueda decir una vez más que soy un hipócrita, que no sé nada. Para aquel que ensució la cancha y que me quiso poner en tela de juicio mi trayectoria, aquí está mi teléfono personal, lo tengo en pantalla, 713-396-0730. 713-396-0730 no voy a contestar más llamadas que la de esa persona porque quiero saber si así como ensució en la cancha tiene el valor de reconocer que aquí no cumplimos agenda con nadie Acción Centroamérica no tiene agenda, agenda con absolutamente nadie qué pena que a muchos de ustedes les gusta el periodismo que oculta el periodismo que se vende el periodismo que con una foto con una credencial o con un viaje calla nosotros no somos así Qué pena que nosotros digamos la verdad y no cumplamos ningún tipo de agenda óigame por cierto antes de saludar a mi compañero Carlos Pavón eh, y al señor José Ángel Rodríguez el rookie hasta Panamá y Alex Oazo, un saludo muy especial para los modelos el grupo de los modelos allá en Tegucigalpa incluso los que se encuentran en otras partes que no son eh, Honduras eh, para mi amiga Estela eh, Carlos Cano para María para Leslie Alejandra para todos Alejandro eh, Ordóñez para todos y cada uno de ustedes en el Grupo Modelo, fuerte abrazo para Alejandra Moya, eh, fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Es más, hoy estoy tan noble que voy a saludar hasta la persona que me vendió humo con unas enchiladas. Saludos, abogada Irina Pineda. Eh, señor Carlos Pavón, los saludo con muchísimo gusto. Eh, ¿Cómo me le va, caballero? Bienvenido al programa de Acción Centroamérica y Más.
4: El placer es mío, Alex, de ver eh, acompañarlos el día de hoy. El día de hoy, perdón. Eh, saludos a, al rookie, a, a Suazo, a todos los oyentes, del distinguido programa Acción Centroamérica. Y bueno, muchos temas interesantes, importantes el día de hoy, donde me parece que la coherencia eh, eh, y fue más objetivo, ¿no? Y, y la realidad de la situación eh, decidieron eh, hacer lo que a veces eh, la, la lógica te dice que tengas que hacerlo.
0: Claro, sí, sí. Eh, eh, es lo importante, Carlos. Y ojo, no vamos a tocar a la federación por haber reconsiderado. No, al contrario, el reconocer que uno se equivoca es de grande. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, ¿cómo me le va, caballero? Ay, señor rookie, le duró muy poco su, su celebración. ¿Cómo le va? ¿eh?
5: señor Vanegas, el abrazo, pensé en la introducción que iba a decir y casi se le sale la falta de conocimiento de fútbol de suazo, ¿No? Pero él quiso arreglarla con la inocencia. Noto triste al señor Pavón, no sé por qué está tan cabizbajo, no sé si esos Instagram Live con los raperos hondureños lo, lo han venido a menos y está triste, pero no sé está, lo noto down al señor Pavón, espero que tenga ánimo porque acabamos de arrancar, ¿No? Eh, estoy contento por la decisión del Salvador, pero la forma no me gustó, eh la forma no me gustó y más adelante le digo por qué y Nicaragua tiene finalistas señor Vanegas, señor Pavón y señor Suazo, Managua FC contra Real Estelí en la final del fútbol de Nicaragua que se sigue jugando increíblemente todavía
0: ¿Y eso es todo lo que va a decir en su introducción?
5: Dije mucho déjemelo, déjemelo, Dije más tranquilo. que usted y que Suazo en la hora Déjelo pasada, pero bueno
0: no, 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 pero eso es o sea hoy usted no viene a reconocer nada Hoy usted no viene a decir que se equivocó y se adelantó al decir algo. Hoy usted no va, no va a decir nada en cuanto a la Federación de Panamá. Cuando, por ejemplo, por cierto, cuando todos dijimos que admirábamos lo que Panamá estaba haciendo, nos calla y nos dice, señores, no es como ustedes piensan, se equivocaron. Y, y billete donde manda capital no manda marinero. Usted no va a reconocer nada el día de hoy. No, no quiere limpiar su imagen Hay el día. Hay temas de
5: hoy. más importantes que hablar. No hablaron claro, bien nada de salud, la Catracha. <risa> pero bueno, Suazo no lo han presentado, así que por favor le pido res respeto, ¿eh? porque no le han dado la palabra. Sea educado.
0: O sea, usted no va a reconocernos. Eso no... es
5: que Pavón está triste y lo entiendo. Eh, Señor Alex Suazo.
0: Eh, triste jamás. Eh, Señor Alex Suazo, creo mm. que aquí se le dio la oportunidad de reconocer y. Sí. Nay, 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 Sí, eh, déjeme.
2: Por favor, dígame cómo fue que me dijo al principio usted, señor Marínos,
0: la inocencia, de Alex la
2: inocencia. Mire sí, qué Alex. vergüenza me da a mí con algunos periodistas. ¿Dice que periodistas le voy a explicar por qué? Ajá. Porque los inocentes son ellos. Ah, porque desafortunadamente. ¿Por qué? Creen que sus federativos son unos angelitos. Vea, ahí está, cachetada con guante blanco. Buenas tardes, Rookie.
0: Uh cachetada con guante. ¿Pero por qué? Dígale por qué. Usted su a media. Fepa Foot, o va a decir las cosas o no. La
5: FEPA Food
2: dijo que el billete de la FIFA es para los gastos de operación, no para los clubes y jugadores como el señor José Ángel Rizal el rookie vino aquí a darse en el pecho. Panamá sí está haciendo las cosas bien. Y yo le dije, de lengua me como veinte tacos. Uh, Falso.
0: Rookie.
5: Primero lo invito a leer todo el comunicado señor Faso y no se quede con esas paginitas que usted escuche, entra escuche. lee escuche. la información antes del lo programa. Lo mismo ¿no? de todo. Lo invito Déjeme a terminar. investigar. Lo invito a Déjeme investigar terminar, y no decirle. hable por las páginas que se meten en la mañana. No,
0: ah,
2: usted sí tiene
5: periodistas allí en la FEPA Punto, que a le ver, dicen
0: ver. la verdad. Póngamos orden? Pongamos orden. Señor Rookie, ¿es o no es como Alex Faso está diciendo?
5: Se va a dividir, como yo se lo adelanté la semana pasada, que gran parte del dinero se da para temas de eh, operaciones, y yo también se lo dije acá, pero ese fondo se va a utilizar para ayudar a los futbolistas de otra forma. <susurra> Se lo dije la semana pasada, pero está bien, quédense con esas páginas que le no, 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 a ustedes, no, 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 no. Perdón, pero, perdón, perdón, tardes.
0: perdón. Perdón, aquí nosotros no hacemos periodismo no de periodistas No voy a entrar no, en el
5: debate okay. porque hay otros temas más importantes que la Federación Parameña de Fútbol. Sí, tiene ¿Qué razón. ¿Qué va a pasar con el, con el con el con el fútbol catracho? No han dicho nada de ustedes. Lo del no, también. ¿no? Una pena.
0: U ¿Usted no escucha lo que yo dije al principio del programa? deje de ver la novela y deje de comer a la hora del show. Escuchemos sí. a Guatilio Carrillo, señor que, que Carlos Pavón, Alex Ruki, amigos y amigas radioescuchas sigo esperando que el que me dijo que yo era un pancake, que era un hipócrita me llame, ¿eh? Sigo esperando eh, eh, Hugo Atilio Carrillo no habló es. ayer y dijo, ¿qué pasa con el campeón subcampeón? ¿Reculamos o no reculamos? ¿Tenemos que retractarnos o no? Señor presidente de la federación, flamante presidente de la federación de fútbol del Salvador escuchemos lo que dijo eh, en medios de comunicación
2: Justificamos, pues, que en ese momento eh, designábamos a Once Deportivo como campeón por haber ocupado el primer lugar de la primera vuelta y a Alianza y Afaz su campeón del torneo apertura de la, de la temporada 2019-2020 lo hemos seguido manteniendo ya serán las autoridades de la CONCACAF quien definan si sí serán los tres porque obviamente está, estamos enterados de que es el torneo y si son menos pues tendremos la, la oportunidad de hacer también los arreglos correspondientes pero siempre los tres equipos están para la aprobación de, de su participación
3: en el área de CONCACAF
0: Lo que sí es claro que dicen señores los campeones que nosotros habíamos nombrado no van más lo que sí también es claro, compañeros, aquí es que se dice, a ver, eh, vamos a tomar una decisión, seguro Alianza FAS en CONCACAF League, el torneo se mantiene y se nombra desierto, no hay campeón ni subcampeón, y, y ojo con esto, compañeros, que es lo, el, el, es lo clave de todo esto, ¿no? Eh, Alianza y FAS serían los que van a CONCACAF League. Si nos piden un tercero, entonces sí estaríamos considerando al once eh, eh, deportivo. Deportivo, sí. Eh, pero si nos piden un tercero, ahora, los dirigentes del Once Deportivo han dicho, señores, no podemos ni tener, no, podemos, no tenemos dinero, Carlos, Rookie, Alex. Dinero para la plantilla o para la planilla de jugadores durante el torneo, ¿qué vamos a ir a hacer a Conca League Rookie. Carlos y Alex, voy con ustedes, luego hablaremos obviamente de lo que pasa en el fútbol hondureño, tenemos declaración del presidente de la Liga de Fútbol de Honduras, Wilfredo Guzmán, eh, eh, habló con nuestro compañero Manuel Galicia, pero voy con Rookie para hablar de esta situación del fútbol salvadoreño primero.
5: Alex, once deportivo pasó de ser el campeón a casi no jugar la Liga, la liga de CONCACAF. Es una pena, ¿cómo se manejan los dirigentes salvadoreños? Porque esta decisión, Tenían que haberla tomado hace tres, cuatro semanas. Y yo iba a aplaudir la decisión de no tener campeón de El Salvador. Pero nombran a Once Deportivo. Hacen una conferencia de prensa. Comunican a los medios que Once Deportivo era el campeón. Para semanas después cambiar la decisión y quedan mal. Yo aplaudo que al final Once Deportivo no se merecía ser campeón. Porque no había ganado en la cancha. Porque yo que sepa en el fútbol del El Salvador se define por una final. El campeón no se define por la mayor cantidad de puntos que tenga en su momento. Sí, Once Deportivo era líder, pero yo no creo en este tema de que se gane eh, fuera de cancha los títulos. A pesar de que el señor pavón fue futbolista opinó otra cosa. No, 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 no eh, permítame.
0: Carlos pavón dijo que dijo lo mismo. Usted y Camilo decían que estaba bien. No, Camilo decía, el único aquí No, que no, decía... no, me meta a mí. Sí, perdón, no, perdón. Camilo perdón, primero perdón.
5: no está. Perdón. Segundo, perdón, me perdón. dio la palabra. Usted me está interrumpiendo y me parece una falta de respeto. Espera que yo termine y se mete, si quiere. ¿eh?
0: Entonces, entonces, deje de hablar pausado, como que estoy escuchando a una persona de haga 120 Raúl, años haga radio haga radio deje de hablar pasado y hombre. haga radio y dígame que solamente tenemos una hora
5: que déme su opinión y no tartamudee ni cantifle esta decisión si la tomaban tres cuatro semanas atrás yo aplaudía ahora no puede recular la Federación del Salvador se está copiando la Federación de Guatemala que dice una cosa y después dice otra y así quedamos mal señor Carlos Pavón
4: sí sin duda se equivocan rotundamente porque al ...tomar la decisión... ...de decidir campeón... ...sin analizarlo... ...las consecuencias son estas... ¿no? Uh -huh. ...que tienen que recular nuevamente...
5: Uh -huh.
4: ...sabiendo que se equivocaron... ...este... Y, ...y en lo que viene... ...yo creo que no, no sería lo, lo justo... ...de que el once deportivo... ...no estuviera participando... En, en, ...en la liga de campeones... no ...yo creo que... ...tiene que analizar esa situación... ...porque hasta el momento... Está en primera posición el 11 Deportivo, pero dicen de que puede participar en con CONCACAF porque no tiene plata.
3: Lo
0: no,
4: que, este es un tema.
0: Lo que pasa muy es que no, nosotros dijimos aquí a Alex Suazo que lo de se habían apresurado. Sí. porque eso es lo que nosotros decíamos eso era lo clave que nosotros decíamos ¿por qué no declarar desierto el torneo sin nombrar campeón y subcampeón como lo hizo ayer Honduras como lo han hecho muchas ligas coherentes pero ¿qué es lo que pasó? se quiso nombrar campeón subcampeón y se quiso nombrar equipo ascendido para hacer favores al presidente de la Federación de Fútbol de el Salvador y Eso es lo que o sea, yo no, no tenía. Para
2: mí, para que viniera la Conca Champions, no estaba preparado, por más que me digan que iba en primer lugar. Y Lo que, que yo quiero que me explique eh, Rookie es que dice que es
0: una vergüenza en Honduras y aplaudo a Salvador. No, Rookie no ha dicho que es una vergüenza sí, en Honduras. Sí, no, sí lo dijo. No, 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 Rookie no ha dicho que es una vergüenza en Honduras. Porque, a ver, Lo dijo. en Honduras ayer, eh, 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 es más, y ya vamos a escuchar al presidente. No, no hablado claro, de Honduras. Es usted más, usted lo eh, dijo. Rookie, eh, Alex, eh, hablas, eh, ponga, atención, ponga atención. ponga eh, eh, atención, eh, Rookie no ha mencionado Honduras. Lo que dijo él que le daba pena lo del Salvador. Y, y nos da pena a todos nosotros. Pero, ¿saben una cosa? No hay que atacar porque, a ver, reconocer que uno comete error claro. es un ejemplo de grandeza, Carlos. ¿eh?
4: Sí, claro, por supuesto. S saben que se equivocaron y porque al tomar la decisión, supieron que la rayaron, la verdad. La verdad, la rayaron, o sea, se equivocaron. Y eh, al analizar la situación, bueno, hay que reconocer que nos equivocamos. Y cuando los seres humanos reconocemos cuando nos equivocamos, te va a entender de que vas por buen camino en ese aspecto. No sí. es que quedas mal, porque rectificas al final.
0: Claro. Óigame, por cierto, un paréntesis, un paréntesis. Hoy cumple años eh, una princesa, mi, sí. sobrina, mi sobrina Ilinka. Fuerte abrazo ah, para ella, la más rebelde, Gracias, la, a lo mejor la, la que más grita, la más enojona, pero así muy dentro de, de lo enojo es una persona dulce. Fuerte el abrazo para Ilinka, mi sobrina, que hoy cumple años. Happy birthday to you, Ilinka. fuerte el abrazo, eh, hoy lo vamos a celebrar a distancia, pero te deseamos lo mejor, de lo mejor siempre, mi Muchas querida sobrina Ilinka. Entonces, compañeros, es interesante lo que pasa en El Salvador, yo sigo buscando el nombre de la persona que, y lo voy, no sé si decirlo, eh, porque me gustaría que él, si es caballero, llame y reconozca que fue él el que nos dijo. O sea, no sí, no, no digan
4: no diga nombres porque si él ya sabe y si no habla, es por otra cosa. Es correcto. Entonces, Pero no, si usted dice nombre, es darle publicidad.
0: Tiene, Carlos, honor, tiene tranquilo. razón, tiene razón usted. Sí. Nomás. Tiene razón usted. A, a, así me gusta que, que yo me encanta cuando ustedes me ayudan a hacer este tipo de decisiones, porque es muy fácil ensuciar una cancha, es muy fácil tirarle a la borda eh, la carrera a cualquier persona hablando basura. Pero no es muy fácil sí. No es reconocerlo. A veces, no, veces hay, un dicho, ¿no? hay,
4: hay un dicho que dice donde hay un loco que no hayan dos. Tiene
0: razón. A, a mí me lo Entiendo. decía mi abuela, me lo decía con otras palabras eh, más coloquiales. Eh, donde hay un pensante que no hayan claro. dos, me decía. Este, bueno. Mi abuela que en paz descanse. Pero bueno, sí tiene razón. Y no le estoy diciendo a esta persona eso. No le estoy diciendo eso. Sino que el dicho, así es como lo decían a mí de forma coloquial. Repito, porque no quiero resentidos tampoco después. No estoy diciéndole nada malo a nadie. Solamente donde no. hay un, 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 un loco que no hayan dos.
4: Así dejémoslo. Usted ya puso el teléfono, era de saber eh, cómo comunicarse con usted. Usted ya le dijo que hablara eh, en vivo. Si habla, está bien. Si no habla, bueno, punto y aparte,
0: hermano. Sí, tiene razón usted, Carlitos. ¿eh? Tiene razón. Eh, así, no, hay, así. no se caliente la cabeza por
4: cosas que no son importante.
0: Vamos a, a ver aquí dice, Hugo Aguiluz me dice, vamos a ver si los tiene bien puestos ese señor, dice eh, el, del nombre también, no, no voy a dar el nombre Nelson Hernández, hola, ya estoy conectado, ya con todo, Carlos Rivera, el tío, o sea, el tío Werner, le, le prestaron el teléfono al señor Carlos Rivera el día de hoy milagro eh, eh Si quieren aprender a cabecear, tienen que ver el gol de Carlos Pavón contra el Salvador en el 5 a 2, una asistencia <ríe> de Van Guerrero, ese cabezazo perfecto para enseñar cómo cabecear, tienen que verlo. Carlos eh, sí ¿qué, ¿Qué hacía Carlos? O sea, ¿Cómo entrenabas tú ese salto? Porque yo, el salto de Carlos Pavón eh, al cabecear lo comparo con el salto de Michael Jordan a, al hacer un donqueo ¿Cómo, cómo hacías o al clavarla, como le dicen? ¿no?
4: Mira, yo, yo más adelante voy a grabar un video uh -huh. y lo voy a poner en mis redes sociales uh -huh. eh,
0: cómo yo aprendí
4: entiendes, a, a cabecear y es tan sencillo, un, un método tan sencillo que es colgar una pelota con una cuerda, ¿entiendes? Y, y comenzar a saltar, cabecear. ¿En serio? Cabecear de un lado, cabecear de un lado, y así sucesivamente. Si, you, si tú ya tienes el, el, el salto normal, uh -huh. natural, entonces tienes que perfeccionarlo. Y de la manera para lo que lo puedas perfeccionar es esa. Uh -huh. Colgar un balón como con un péndulo, uh -huh. y ahí tú practicas el salto. Uh -huh. Parecial, directo. Eh, el timing, el
5: timing es muy importante, Carlos, y también Correcto. mantenerte en el aire, ¿no? O sea, casi rotar o en sea, el aire, ¿no?
4: Para, para eso es el péndulo, para uno tomar la distancia, tomar el timing, para cuando cazar la pelota en el aire, no en el mismo lugar. O sea, lo que hace Michael Jordan, por ejemplo, en el donqueo que hizo, ¿no? Que, uh -huh. que salta y va en el aire y cuando ya va cayendo ya prácticamente cae en la canasta. Claro.
5: Wow. Vamos. Y era, era en el fútbol moderno, ventajas, Cristiano Ronaldo ¿no? Cristiano correcto. Ronaldo lo, lo hace mucho
4: Una de las ventajas, cuando tú ya perfeccionas eso es el saltar antes para que el defensa no tenga la posibilidad eh, de, de ganarte, poder, el, balón, este, de ganarte, ganarte el, balón. el balón cuando el defensa ya quiera saltar uno ya está arriba
0: pero, eh, pero se dice muy Carlos, lo decís muy fácil, fácil <ríe> verano, <¿no>? <ríe> <ríe> Lo decís y, y muy fíjate fácil que,
4: el amigo que, que habló por teléfono Ahí que dejó el mensaje uh -huh. la, la realidad, ese gol de salvador Ha sido mi mejor gol de cabeza que yo hice En mi vida Hice uh -huh. muchos goles de cabeza Pero ese, ese gol de salvador La técnica, el salto Brother, yo cuando veo ese gol Es increíble o sea La potencia la, el, el, Lo fuerte que fue Al mero ángulo Casi en la parte de atrás del punto penal o sea, la técnica es más, lo, lo más importante para poder cabecear Pavón. un buen balón.
5: Pabón, antes de seguir con todo este tema y entrar en el tema de, de Honduras, eh, ¿qué recomendación tú le das a, a los delanteros? Según tengo entendido y lo, lo que he practicado y según leído, eh, es cabecear eh, la pelota hacia de dónde do, de viene el centro, ¿no? Para agarrar a contrapié a los arqueros. Están así? ¿Tú lo aplicabas mucho sí. en tu carrera como futbolista?
4: Correcto. Si sí, el centro venía del lado derecho...
5: El recorrido del arquero, ¿cuál va a ser?
0: El mismo de la bola, sí, con, la,
4: con la trayectoria de la pelota. Uh
0: -huh, el mismo la bola. Uh
4: -huh. Entonces uno encontraba la pelota para cambiársela de sector al portero. O sea, muchas cosas. La pierna cambiada, entonces. Hoy, hoy en día, correcto. Hoy en día.
5: Sí, a este,
4: Cuando yo estuve de entrenador con el maratón y con, con el vida, uh -huh. a los jóvenes se les dificulta aprender. Más que todo por la eh, actitud que tienen, que muestran. Uh -huh. O sea, no quieren aprender. Yo, el, el joven de hoy día es muy complicado,
0: muy difícil en ese aspecto. Una de, las, una de las cosas que deberíamos hacer, y como yo soy bien así transparente, lo digo al aire para que los jefes escuchen, porque yo sé que siempre escuchan, eh, <risa> me encantaría que en, en las Copas Univisión que hacemos, que se hacen en todo el país, eh, ¿por qué no tener clínicas con Carlos y amado Así
5: es. O sea, a mí me A ver... Y con usted también,
0: ¿no? No, yo no, yo le, yo le amarro los tacos, los zapatos amados. Sí, y Pero ya, digo pavón. para que
5: enseñe, según usted era el gran arquero, ¿no? Era el no, mejor que Noel y con, mejor que. Ludo, no, mejor no, que no, todos. con
0: 300 libras arriba yo. no, no, no Pero no, Rookie también me va a enseñar como entrenador. No, no. a Rookie no lo meto ahí porque Rookie lo que puede hacer es aguatero. Imagínese no, usted a Rookie con Amado y Carlos Pavón, hermano. hágame el grandísimo favor. Yo por lo menos tengo la decencia y soy claro. Digo, no, yo le amarro los zapatos a estos muchachos. Rookie va a pensar que está al mismo nivel de ellos. ¿Y qué va? Hace una clínica con Carlos y Amado y va a querer que le den la selección juvenil de Panamá llegando a Panamá. No, tampoco, tampoco seamos. Óigame, ¿sí? en la próxima hora vamos a hablar de lo que hace la Federación de Honduras. Repito, yo sigo esperando. Aquí estoy. Sigo esperando que me ve que, que así como me retaron tengan el valor para mire a reconocer Aquí nunca hablamos con por hablar. ¿eh? Eh, Luis García dice, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Eh, un salvadoreño los escucho desde aquí, desde Houston. Fuerte el abrazo para todos ustedes, eh, amigos salvadoreños. Carlos Rivera vuelve a saludar a, a, al señor Carlos Pavón, Nelson Hernández. Saludos al flaco Escobar, hace falta la salsa del programa, dice. Eh, el don Sandres, el por qué lloró Diego Vázquez, eh, de que dirigentes de Olimpia plantearon dar el torneo así, que el que quería el título y fuera al contrario. Diego Vázquez necesita ser más inteligente, me dicen. El don Sandra vuelve a escribir, como hondureño, hago esta pregunta, ¿cuál fue el país que más memorable el gol para Carlos Pavón en El Salvador o el gol que de Cosley contra Ecuador a Brasil? Vamos a regresar después de la pausa a hablar de muchas cosas más del fútbol centroamericano y, ¿por qué no, del mundo? Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y Más a través de tu TUDN Radio. Le recordamos que puede escuchar nuestro programa en cualquier aplicación de podcast. Gracias a ustedes que bajan el programa en todas las aplicaciones eh, de podcast, incluyendo Spotify y en iTunes. Un fuerte abrazo para la gente que nos acompaña también en territorio centroamericano, la gente que nos mira desde Sudamérica, la gente que está con nosotros en el viejo continente. Fuerte el abrazo para la gente que nos mira y reporta sintonía desde España, desde Italia. Fuerte el abrazo para todos y cada uno de ustedes. Se perdió la primera media hora del programa. Bueno, limpiando la conciencia, le llamamos al programa del día de hoy. La Federación de Fútbol del Salvador dice: Señores, eh, nos equivocamos declara, eh, en tomar decisiones apresuradas. Eh, ayer eh, recapacitan y dicen: Señores, no hay campeón ni subcampeón. Eh, nombran Alianza y FAS eh, como representantes en la CONCACAF League. Eh, dicen: Bueno, once Deportivo podrá llegar, pero el 11 Deportivo dice: Tenemos problemas financieros. Vamos a ver qué pasa. Eh, y los problemas financieros no solamente son de los deportivos son de todo el mundo eh, en el fútbol así que vamos a ver qué pasa con esa decisión también eh, la Federación de Fútbol de Honduras usted lo miró en exclusiva en nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica eh, da por suspendido por desierto el torneo eh, no hay campeón ni subcampeón sin embargo, dicen que los que van a representar a Honduras en la CONCACAFLI, compañeros, son el Motagua, el Olimpia y el Maratón en ese orden, de acuerdo a la tabla de posiciones en general del fútbol catracho. Wilfredo Guzmán, que es el presidente de la Liga de Fútbol de Honduras, eh, habló con nuestro compañero Manuel Galicia, ¿Qué dijo Wilfredo Guzmán, eh, se habían tomado varias cosas en consideración, eh, específicamente los conflictos de interés que pudiesen haber entre los equipos eh, señor Guzmán, ¿qué fue lo que dijo? Escuchémoslo por favor compañeros y luego voy con los comentarios de Facebook y con sus comentarios compañeros en la mesa incluyendo Carlos Pavón, Rookie y Alex Vanega. ¿Qué dijo Wilfredo Guzmán eh, presidente de la Liga de Fútbol de Honduras?
3: Mira, la, la primera pregunta ya la ley establece que el torneo de apertura de cada temporada se inicia en la última semana del mes de julio. Eh, pero eh, recordemos que prácticamente ahorita eh, eh, dependemos realmente del desarrollo que vaya eh, teniendo lo que estamos viviendo. En función de eso, eh, prácticamente es un tema que eh, el futuro, lo que, lo, lo que vaya sucediendo, cómo se vaya presentando el panorama... Se va a, a, se va a tomar la decisión. Más sin embargo, nosotros ya como junta directiva, eh, la Comisión Administrativa, Comité Ejecutivo de la Liga, ya estamos empezando a trabajar para que podamos preparar la próxima asamblea que tradicionalmente se hace en el 20 de junio. Entonces, ya estamos trabajando en eso, ya quedamos que la próxima semana vamos a empezar a hacer eh, la, los análisis correspondientes de todo, inclusive una de las grandes consideraciones es precisamente con, eh, incorporar en nuestros reglamentos y en nuestros estatutos eh, una, una vivencia o un evento como que estamos, estamos eh, 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 viviendo valga la, la redundancia en esta oportunidad. Y en segundo lugar, lo que es la parte contractual de los jugadores. Recordemos dos cosas importantes. Eh, la primera los contratos de los jugadores eh, en la mayoría de los casos eh, termina cuando el torneo termina eh, si nosotros tuviéramos algo normal pues prácticamente tuviéramos cinco equipos que si mi memoria no me falla el 15 de abril ya hubieran terminado la parte contractual nosotros en aras de, en aras de, de buscar una salida y tratar de, de llevar más adelante el torneo pues que pusimos como fecha tope el 30 de abril y reiniciar, recuerdan la resolución pasada, eh, reiniciar el torneo a partir del primero eh, de mayo. Entonces, consecuentemente, prácticamente estos jugadores están ganando un poquito más porque eh, eh, ah, la, la condición contractual termina en el momento en que el campeonato termina. Y al declararlo clausurado el campeonato, ahí también termina la vigencia, la vigencia de los contratos.
0: No. Bueno, compañeros, ¿está claro Carlos? ¿Está claro Rookie? Voy con Carlos, Rookie y Alex en ese orden. Sí,
4: me parece que han sido coherentes, más que todo por la situación que está viviendo Honduras, eh, con los reportes médicos que se están haciendo eh, últimamente en Honduras, eh, aparentemente eh, esto va para mayor, ¿no? En este momento estaba checando números, en Honduras hay 70 y 771 casos de COVID, uh -huh. 7, 71 fallecidos y 78 recuperados. Uh -huh. En este periodo y lo más accesible era de que la, la realidad eh, separaba todo eh, en el aspecto de que no haya ninguna posibilidad de que, de, de que más que todo en el fútbol, más que todo que teníamos la esperanza, pero es imposible, mi querido eh, Alex. Con esta enfermedad eh, está complicada la situación.
0: Rocky, voy con usted.
5: Es una medida lógica que se toma en Honduras. Estoy con el señor Carlos Pavón. Eh, no se podía reanudar un torneo cuando todavía habían casos diarios ¿no? en Honduras. Yo creo que bien los dirigentes eh, acertados totalmente en su decisión. Eh, fíjate que la recomendación hoy de FIFA es que los torneos a nivel mundial estarían arrancando hasta septiembre, sí. Alex. Yo creo que Centroamérica tampoco se escapa ¿no? de esa realidad.
0: Sí, sí, sí. Y ojo, ¿eh? que si a, a, a como nosotros hemos dicho, Alex Suazo, en septiembre sí. tendríamos prácticamente que iniciar parte de Liga de Naciones o eliminatoria. Es
2: Correcto, pero igual, creo muy sensata la medida y que hayan esperado hasta estas instancias, y creo que muy bien, y yo lo explico bien por los salarios de los jugadores, a muchos ya se les
0: terminaba el contrato, me parece que hacen bien las cosas en Honduras esta vez, ¿eh? eh Carlos, compañeros, amigos y amigos de Radio escuchas vengo con una pregunta, eh, y hago la pregunta de una vez, para que me la contesten después de darle lectura a algunos mensajes. Eh, se necesita sindicato de jugadores, Carlos, pero verdaderos sindicatos u organizaciones que defiendan los derechos de los jugadores. Carlos, eh, Rookie, Alex, voy con ustedes después de leer algunos mensajes. José Maquedano me dice, son unos loquillos estos menes, por lo menos entretienen. Johnny Post, una pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el clásico centroamericano? Carlos lo ha dicho, ¿no? Eh, Honduras, Costa Rica. Es uno de los clásicos centroamericanos. Ya vamos a contestar esa pregunta también los de la mesa. Eh, Samuel Medina, a Pavón le tocó jugar en contra de Samuel Caballero. Te preguntan, Carlos, si te tocó jugar en contra de Samuel Caballero.
4: Claro, con Olimpia. Antes de que... Era en Olimpia y yo en el España.
0: Mira tú. Eh, vida y salud. Desde, eh, dice, saludos amigos desde Hicksville, New York, a todos los de Acción Centroamérica y arriba, mis leones del Olimpia. Compañeros, ¿Sería bueno tener algún sindicato? Pero el problema es que con los sindicatos se hace muy político el asunto, ¿no crees, Carlos?
4: No, me parece, haciéndolo muy bien, eh, Ale, compañeros, es, es factible, ¿no? Y que, y que más que todo para que haya conciencia en momentos difíciles que a veces pasan los futbolistas eh, tanto en Primera División y no hablemos de Segunda División, ¿entiendes? Ah, es un tema muy complejo donde eh, hay pocos países que lo tienen muy bien establecido. El gremio de futbolistas en Argentina es muy fuerte. Fuerte. Eh, no sé en otros países si eh, exista un, un gremio como el de Argentina, que la verdad que, bueno, también el de España, uh -huh. son gremios muy fuertes.
5: Rookie, voy con usted. Sí, yo creo que, Alex, debería existir eh, gremios en cualquier parte, ¿no? Y más en Centroamérica, que hay muchas injusticias con los futbolistas. Eh, en Panamá se ha sentado un precedente. Y yo creo que en los gremios, pero que se metan hasta cierto punto, ¿no? Que no vayan mucho más allá, que sí protejan la, eh, el tema contractual de los futbolistas, que lo asesoren, que le den abogados si es necesario. Yo creo que sí se necesita hoy en Centroamérica eso.
0: Alex, ¿sabes?
2: Sí, yo desde el principio de esta pandemia yo solo decía que era bien importante que los
0: futbolistas deberían estar este, protegidos de una u otra forma. Debe de existir, para mí que sí. Pero la pregunta del millón es cómo evitar que, lo, que los sindicatos, por ejemplo, en Panamá si sí existe un sindicato de jugadores eh, creo que es la FE, ¿cómo se llama? Eh, ASEFUT, no, ASEPAFUT, ¿no? Asociación de Futbolistas -pa, Panameños. A futpa. A futpa, perdón, AFUTPA, Asociación de Futbolistas Panameños. Eh, y, ¿Y esto por qué? ¿Por qué digo yo lo delicado del asunto de tener este tipo de situaciones y organizaciones? Es que también eh, toman mucho poder y hasta cierto punto después quieren controlar eh, prácticamente lo que pasa alrededor del fútbol. No sé si este es el caso de Panamá, pero la pregunta del millón sería en El Salvador, en Honduras, Guatemala, por ejemplo, y en Nicaragua, ¿Cómo en Nicaragua una, una asociación a favor Pero del Alex, futbolista va a luchar en contra del gobierno? Muchas ¿Sí?
5: veces el futbolista tiene miedo y Pavón creo que lo puede eh, eh, afirmar ese comentario, ¿no? Que el futbolista tiene miedo en un momento de rebelarse, de ir en contra de los dirigentes porque saben que le pueden pasar factura muy pronto. En México hoy por hoy se ha anhelado una, un sindicato, una asociación de futbolistas y no se ha creado hasta ahora. Estamos hablando que es México, ¿no?
0: si sí, en México, entonces lo que usted dice es que si en México ha funcionado, puede funcionar en Centroamérica eso es lo que usted es
5: complicado Alex, ¿eh? y ese tema de pasar factura hoy por hoy en el fútbol es complicado, el futbolista entiendo que tenga miedo a que se le vete, tenga miedo a que se le prohíba jugar en su país, y por esas cosas y más, eh, al final esos sindicatos no se terminan creando
0: aquí lo importante es tener un jugador eh, digo y de la, porque cualquiera puede decir bueno eh, ese jugador no, no hizo nada no, no pasó con nada eh, Carlos, eh, ha sido uno de los jugadores más influyentes en territorio centroamericano, el jugador no habla por miedo a ser rezagado en todo Centroamérica, ¿crees tú que ese es el problema? Eh, y esto ayudaría y, y ojo con las federaciones de fútbol porque aquí, miren lo que les voy a decir y cuando se lo voy a decir aquí va a haber más de algún vivo en una federación que va a decir, bueno, formemos entonces nosotros mismos una asociación que a favor del jugador, pero la va a manejar la federación. Carlos, ¿es por miedo que no hablan los jugadores a, a represalias, a, a, a ser rezagados, a ser, eh, a que no jueguen en equipos grandes, etcétera? ¿Está Carlos? O, ¿O se nos fue Carlos? Creo que se nos fue Carlos. Sí, creo que se nos fue Carlos. Eh, eh, pero, pero sería una es una pregunta interesante para hacérsela a Carlos Pavón, ¿no? Sí. Eh, creo que
2: el miedo, Alex, eh, creo que Ruki también lo dice, es, hay mucho miedo de parte de los futbolistas, y es que allá acordemos que las cosas siempre se manejan así los más grandes siempre eh, tienen la última palabra, desafortunadamente ¿no? el sí. futbolista centroamericano siempre va a estar eh, marginado a lo que digan los, 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 federativos. los clubes, los peces gordos pero para mí que sí deberían de alzar la voz y ponerse pilas, al menos Alex, para tener este, fondos por, por situaciones como por, esta o cualquier otra que se vaya a venir.
0: Por miedo a represalias, Carlos, ya te tenemos de regreso. Es que los jugadores no hablan en todo Centroamérica, Carlos. ¿Crees tú que por medio de ser rezagados o por medio, a, por, por temor a que no puedan después fichar con un equipo grande, no hablan y teniendo una asociación o un gremio a favor del futbolista, esto puede llegar a quitar ese miedo, Carlos?
4: Claro, es que ese, ese es el punto. Eh, que a veces sucede ese tipo de... De problemas donde el jugador no se explica muchas veces lo que sucede, ¿no? Porque a veces o te cierras puertas con otros equipos, entre los equipos los directivos se comunican, ¿entiendes? Eh, y así pasa, ¿eh? Sí. Yo creo que el gremio es un método muy importante para, más que todo, para que se le respete al futbolista, ¿entiendes? Y ya con eso, ya obviamente... Eh, ambas partes, tanto clubes como futbolistas van a estar protegidos pues
0: pero pero estamos de acuerdo en algo Carlos estamos de acuerdo en que cuando se tiene un gremio o una eh, sí un gremio a favor de, de, de cierto sector de lo que sea industrial o deportivo, como quiera verlo el jugador tiene que aportar a esa oficina, o sea estaríamos dispuestos en el fútbol a decir bueno el jugador tiene que dar el 10% de su salario ah, a un gremio eso también es, es lo que ese, importante es hablarlo
4: a veces en, en culturas como las nuestras, a veces eso es un grave problema. En Honduras han intentado hacer eso, lo del gremio. Pero a veces eh, cuando ya te le acercas a, a los equipos y les dices a los futbolistas que les van a sacar un 5% o un 10% de su, de, de su salario, ya los futbolistas lo ven un poco raro, que para dónde vas a plata. Ellos, ellos no están viendo el futuro. La desconfianza. En un ¿no? presente, claro, ahí viene la desconfianza. Por eso es que viene eh, en otros países las culturas totalmente diferentes, ¿no? Que asumen esa responsabilidad del futbolista en aportar el 10%, el 5% de tu salario a, a, al gremio, porque obviamente eh, al tener un gremio vas a tener gente trabajando, gente de oficina. Eh, X, no, lo, lo que se
0: ocupa Vas a tener abogado y eso a veces cuando es un problema en otros países. Van a tener abogado cuando necesiten que, que pelear un claro, salario no. o pelear alguna injusticia claro. en algún equipo no lo van a poder despedir así por así no lo van a poder poner en la banca por represalias, a ver, represalias perdón, una asociación a favor, yo creo que Guatemala también si no me equivoco tiene asociación
3: eh, eh,
5: Alex, si, si ya existe represalias a los futbolistas que si no renuevas por 3, 4 años eh, si te ves, te ves el contrato pronto, no te dan otro equipo, no te ficha otro equipo, o sea, si ya de por sí existe eso, imagínate cuando existe un gremio o algo parecido, ¿no? Van a ser eh, el apretón, va a ser mucho más.
0: Mm. Eh, vamos a leer algunos de sus mensajes. Eh, Hermes Montoya nos saluda, grande Rambo de León también, el mejor jugador de eh, Honduras, Grande Real España. Eh, Hermes Montoya, gracias Rambo de León, el mejor jugador, sí. Johnny Post dice, en Guatemala ya hay asociación, ah mira, qué bien, gracias por aclararnos Johnny. Eh, Pavón, dame tu once histórico de Honduras, le dice Hermes Montoya. Néstor Garay dice eh, lo siguiente. En El Salvador habían dado por campeón al primer lugar del torneo hace como un mes y ayer deciden dar la torneo. sí, ya lo, ya lo dijimos al principio del programa nosotros, Néstor Garay, no sé si, 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 si miró el programa, si no, eh, lo puede ver en Acción Centroamérica más una vez que terminemos puede retroceder el programa y lo puede mirar en donde hablamos prácticamente la primera media hora de, esta, eh, de este programa de Acción Centroamérica acerca de lo que había pasado en El Salvador, eh, también lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y en iTunes. Edgar Perdomo, hola Alex, sería fenomenal que tuvieras el programa a Carlos Cosley para que comente su experiencia con Pinto en la selección de Honduras y así el rookie entendería de una vez por todas cómo es Pinto dentro del vestidor. Arriba Honduras, saludos. Uy, rookie, le están dando con todo.
5: Cosli ni nadie me va a enseñar cómo es Pinto, ¿no?
0: ¿Perdón? No,
5: que Cosly tiene su opinión, yo tengo la mía. No me va a hacer cambiar... Cosly, mi opinión sobre el catedrático, sobre el sensei Jorge Luis Pinto Afanador.
2: Sobre... Se ha convivido mucho con él, me imagino yo.
5: Sí, señor Suazo, ¿eh? ah, muchas, sí. Entrevistas, eh, muchas entrevistas, he podido Convivir. ver muchos entrenamientos de Pinto.
2: Convivir, como lo decían los jugadores. A eso me refiero.
5: ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Que vaya a la casa de Pinto? no, porque vaya a una entrevista. Que duerma con Pinto un día en Bogotá. ¿Qué le pasa, No, porque Sanzo? le hizo una entrevista y ya lo conoce.
2: Qué vergüenza, mano. Debería de irse con él a la casa unos tres meses para que hable de
0: él. Así de fácil. Ay, Dios. Ay, rookie Rookie, eh, ¿no sabía usted que en su descripción de trabajo tiene que dormir, como dice Pinto, como el enemigo? No,
5: para Suazo parece, ¿no? Tengo que dormir una noche con Pinto para estar conviviendo con él y hablar mucho la lava. Sería mucho la lava. Eh, óigame,
0: eh, tengo entendido que en Guatemala, compañeros, hoy eh, estarían prácticamente hablando ya, eh, y esto es información muy confidencial. Eh, de una muy buena fuente. Estarían hablando ya prácticamente de seguirle los pasos eh, a, Guatemala, a perdón a El Salvador y a Honduras. Eh, y a Panamá, que Panamá fue la primera en, 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 en dar este grito. Dígame.
5: Con lo de El Salvador, con lo de Honduras ahora, con lo de Panamá, eh, Costa Rica queda entre la pared y la espada. La espada y la pared, o sea, Costa Rica no puede reanudar el torneo. Eh, yo creo que sería irresponsable. Entiendo que hay una reunión hoy importante en Costa Rica que se va a definir el futuro de la Liga Proamérica, pero Costa Rica no puede reanudar. Ninguna liga en Centroamérica puede reanudar bajo las condiciones que estamos eh, sería hoy. Ya la... sí, lo dijimos
2: anteriormente, ¿eh? sí, Alex. Sería Costa Rica
0: la... nos ha quedado de ver porque siempre pone el ejemplo. ¿eh? No, y Costa Rica. No, 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 pero a ver. Eh, Costa Rica hoy, tengo entendido, entre hoy y mañana estarían haciendo un anuncio importante. Ese anuncio incluiría de que pues ya no pueden, o sea, que van a declarar el torneo desierto tengo entendido que había dos equipos que se eh, que se oponen a esa decisión eh, y eso lo dice un dirigente de Costa Rica pero la mayoría manda. Y, y pero a,
4: a eso iba Alex, la mayoría decide claro. entiendes o sea independientemente de que dos equipos grandes, sí pero si son eh, diez equipos o dos equipos eh, y diez digan sí y dos de, de los dos grandes digan no o sea la mayoría es la que gana ¿no?
0: Sí, sí, por eso te digo, y, 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 y antes de, a mí no me dijeron si era hoy o mañana, pero me dijeron que antes del viernes teníamos que tener algún tipo de respuesta y algún tipo de norte, para dónde es que va a agarrar eh, el fútbol costarricense, repetimos, ya estarían prácticamente quedando de Las cier... la única liga que quedan es la guatemalteca, que esa sí me dicen que hoy tendrían que tener un anuncio, eh, la de Costa Rica, y bueno, la de Nicaragua, que la de Nicaragua nosotros no esperamos que va a hacer nada, ya Ruki nos dijo yo, que...
4: Yo la verdad también, perdón que te interrumpa, pero yo no entendí, eh, en, en este caso Nicaragua, Costa Rica, que no... Me imagino que Costa Rica está determinando en estos momentos, no en reiniciar el torneo, sino que declarar campeón o, o no declarar campeón a, a ningún equipo. Uh -huh. Pero en el caso de Nicaragua, que ya dice Ruki que se van a jugar finales, ¿qué van a festejar? Con esta situación que estamos viviendo. ¿Qué, ¿Qué van a festejar? ¿Campeón? O sea, ¿qué, qué, qué va a festejar? O sea, es, es, es la verdad increíble esa situación que estamos viviendo en Centroamérica.
0: Ayer yo hablaba con un dirigente eh, por medio de texto, no, ayer no, antes de ayer, hablaba yo con un dirigente rookie eh, en Nicaragua y me decía pero ya ves, ahí va no ha pasado nada ¿o cuántos jugadores han, han sido contagiados con COVID? O cuan, mire lo que me dice. Qué manera de jugar mira, con la vida. Mirá, nosotros teníamos la razón. No pasó nada y ahí están todas las ligas. Y es más, se rió cuando me dijo, mira, mira, me dice todas las ligas complicadas y nosotros seguimos con formato normal. Yo, yo no sé si celebrar eso. No, ¿Qué? y
4: aparte, si, si miramos las estadísticas que está haciendo El Salvador, más que todo, que siempre llevan una estadística muy bien. También Honduras, de Nicaragua, no sabemos. Dicen de que no hay nada si no lo hay, gracias a Dios uh -huh. entonces no será que estarán ocultando ese tipo de información,
0: muchos se... están,
4: están exponiendo a los futbolistas Mucho... a que se puedan contagiar
0: muchos ya han dicho que es eso compañeros, que... exponiendo
4: a todos Centroamérica, perdónen que lo diga,
2: es así
0: que en Nicaragua eh, se han guardado las cifras, ya es... lo
5: dijo Camilo usted le cayó hace mucho tiempo, pero bueno eh, fíjate que avanzó entonces Managua y Real Estelí, compañeros, y Managua se mete otra vez a Liga con Cacaf, este equipo que ha estado protagonizando el fútbol Nicaragua, así que una final más, ganó el Global 4-2 el equipo de Managua y los Leones Azules se meten a una final más contra el Estelí ahora
0: yo lo que es que quise eh, lo que yo traté de evitar en ese momento, Rookie, es que ustedes me argumentaban y me criticaban porque CONCACAF no decía un hasta aquí. Y yo le explicaba a usted que qué pena que el día de hoy sigue sin entender. Que CONCACAF es un ente mediador. CONCACAF no es un ente de autoridad en los territorios centroamericanos. FIFA es ente de autoridad en todas las confederaciones de fútbol. Pero CONCACAF es un ente mediador. Y CONCACAF no podía meterse en la decisión de Nicaragua de continuar si el gobierno estaba diciendo algo. Que el gobierno es la autoridad en ese país. Llámele mal gobierno, buen gobierno, mediocre, como quiera llamarle. El gobierno es el que manda en un país. Y CONCACAF no puede exigirle al gobierno claro. que haga esto o que haga lo otro. No puede. La Federación de Nicaragua... Declaró de cierto torneo de segunda división, etcétera, pero la Liga Primera de Nicaragua es una liga independiente, a pesar que está bajo el mismo paraguas de la Fenifut. Entonces, pero ahí
4: te vas a entender, Alex, que es hay una incoherencia, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, cómo, cómo quitas las otras eh, competencias? Y dejas a la principal. Sí, claro. O sea, si quitas una, quita todo. Es correcto.
0: Pero repito, es así de sencillo. pero repito, la liga primera, según tenemos entendido, y nuestras investigaciones nos dan a entender de que es manejada por cierto grupo de poder en el cual tratan de aparentar una normalidad que no existe en Nicaragua desde hace mucho tiempo. Yo no tiempo. creo, me entiendes Yo no creo. Que, que, y, y por eso es que no se hace absolutamente nada. Rookie, eso fue lo que yo en su momento discutí con Camilo Velázquez. Entonces, y usted Usted me dice a mí que no menciona a Camilo porque está de vacaciones Y usted viene y lo trae a colación Entonces, ¿qué corona tiene usted para
5: hablar de Camilo? Yo puedo Lugas? mencionar a Camilo cuando yo quiera, ¿eh?
0: ¿Por qué? Pero, ¿cómo es, Rookie si
5: usted dijo hermano, de que
4: Camilo no está en el programa? Compadre. ¿Para, qué, ¿Para qué hay que hablar de Camilo?
5: Porque el señor Vanegas lo ataca El señor Vanegas lo ataca, pavón Y usted es el defensor de
4: él
0: uh. El defensor de él, ¿o okay. qué uh. Sí Oh. Oh. nos vamos señoras y señores a nombre de todo el equipo de trabajo de Acción Centroamérica y más Qué placer haber compartido con usted en nombre de Carlos Pavón, José Ángel Rodríguez, el rookie de Alex Suazo, yo soy Alex Banegas. gracias por acompañarnos, que Dios me lo bendiga sea feliz, viva y deje vivir You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
1: ¡Mire las mejores!